0: Deze aflevering van de Basketball podcast wordt mede mogelijk gemaakt door Tim Hartog, Samad Kasi, Sjoerd en Yasserayens, Taroen, Robert Heiltjes, Daan, René Vlaanderen, aard Stefan, Sjoerd Stolk, Thierry, Huub Arkenboud, Las Vermeer, Thomas van Tighem, Ruud de Linde, Kasper, Wesley Lenting en Anoniem. Willem-Jan Eil, onze nieuwe DBP-soldaat, DBP-army, stand-up, als jij ook toegang wilt tot dit army, tot de movement, tot de extra content, de extra afleveringen, ga dan naar de basketballpodcast.nl en kies luister op Petje Af of ga naar patje.af slash debasketballpodcast, ook als je gewoon wilt supporten. En als je op de Petje Af pagina bent en je klikt op exclusief op de tab, dan kun je zo die podcast toevoegen aan je favoriete podcast player. Dus je hoeft helemaal niet elke keer naar de website of zo. Je hebt hem net als de normale podcast gewoon in je telefoon. Let's go. De wereld nog niet uit. En dan heb ik het niet over de 8-3 punten van Kelly Oubre in het vierde kwart. Russell Westbrook eindigde de wedstrijd tegen de Kings dinsdag met 0 turnovers. Dat was de eerste keer sinds 14 maart 2016. 407 wedstrijden op rij had hij op zijn minst 1 turnover, de langste streak in de geschiedenis van de NBA. En we hadden het vorige week over de meest klatspelers op petje af en voor de volledigheid. Waar ik vandaag even de minst spelers van dit seizoen in de NBA benoem. Op nummer 3, Paul George van de Clippers. Op 2, LeBron James. En op 1, zijn leken collega. Jawel, Russell Westbrook. Dus, Lance Stevenson had een betere week. In zijn eerste wedstrijd van zijn nieuwe tien dagen contract werd hij de eerste pacer ooit met 20 punten in het eerste kwart. Ook de eerste speler van de bank met 20 punten in het eerste kwart. Hij eindigde de wedstrijd met 30 punten, zijn hoogste aantal ooit voor de Pacers. Kyrie maakte in diezelfde wedstrijd zijn seizoensdebuut. Hij was goed voor 22 punten, 3 rebounds, 4 assists, 3 steals en een blok. En de wedstrijd werd in het vierde kwart gewonnen door de Nets, die bijna de hele wedstrijd achter stonden. Zal Tim wel weer niet leuk vinden. Het was overigens slechts de negende keer dat Kyrie, Kady en Harden samen speelden. Josh Giddy is de jongste speler ooit geworden met een triple-double. 56 dagen jonger dan Lamello Ball, de vorige recordhouder. Naast Ball en Giddy waren er slechts twee andere 19-jarigen met een triple-double. Ik geef je een paar seconden om te raden. Nee? Markel Vult, Luca. en al deze triple-doubles hebben plaatsgevonden in de afgelopen vijf jaar. Dat zegt ook wel wat. Van jong naar oud, maar zeker niet afgeschreven, Chris Paul. Hij leidt de NBA in Total assists en in Total Steals. De laatste keer dat iemand dat deed was in 2008-2009. Dat was toevallig ook Chris Paul. De keer daarvoor was het in het 2007-2008 seizoen. En dat was alweer, jawel, Chris Paul. De laatste keer dat het niet CP3 was? 1992. John Stockton. Joellen Beat en Donovan Mitchell zijn speler van de maand geworden in het Oosten en Westen. Spider leidde de Jazz met 30,2 punten per wedstrijd na een 12-2 record. En MB average 29,2 punten, 11,2 rebounds en 3,9 assists in december. Josh Giddy en Frans Wagner werden rookie van de maand. Frans Wagner staat natuurlijk ook eerst op de rookie-ledder. In zijn eerste 23 wedstrijden had hij de bal gemiddeld 2,3 seconden vast per touch. Maar in de laatste 13 is dat gestegen naar 3,98 seconden per touch. Dat is de grootste stijging in de hele NBA en betekent dus ook een enorm veel grotere rol voor Wagner. Het lijkt dan nu toch echt vrij zeker dat Clay Thompson zal terugkeuren en wel aanstaande zondag tegen de Cavaliers. Clay miste bijna twee jaar, maar de Warriors staan er goed voor. Vooral tegen topteams halen zij goede resultaten. Ze zijn dit seizoen 6-2 tegen de top 8 teams. In tegenstelling tot de Warriors zijn de Jazz 1-5 tegen de top 8 teams. Ze waren tot deze week ook nog eens het enige team die nog geen speler aan het health and safety protocol hadden verloren. Maar deze week testte Joe Ingles positief. Boston heeft de meeste absences gehad, 65 in totaal, Atlanta was tweede met 55. En Cleveland is derde, zij verloren met blessures erbij, 1110 minuten totaal aan spelers dit seizoen. Bijna iedereen kwam in het Helden 70 protocol bij de Cavs, ze verloren hun twee point guards aan blessures. Maar zijn nog steeds vijfde in het oosten. Bismarck Piombo tekent een contract voor de rest van het seizoen bij de Phoenix Suns, waar hij eerder een 10 dagen contract tekende. En De Marcus Cousins is gecut door de Bucks. Het was een strategische move in aanloop naar de trade deadline, zei GM John Horst. Hij voegde daaraan toe dat ze niet tot deze moeilijke periode waren gekomen zonder boogie. En ook dat er niets is wat hen zou tegenhouden om weer met hem te werken down the road. En nog een beetje boulevarddingen. Tristan Thompson heeft toch een kind gekregen met zijn personal trainer. Terwijl hij een relatie had met Khloe Kardashian. Thompson ontkende het, maar in een DNA test is gebleken dat het kind wel degelijk van hem is. Thompson scoort dit seizoen 6,4 punten en 5,5 rebounds voor de Kings. Allebei onder zijn carrière gemiddelde. Ja, gisteren was de jersey retirement van Dirk Nowitzki. De speler die misschien wel de grootste impact heeft gehad over ja, het veranderen van de perceptie van Europese spelers in de NBA. Ook een van de loyaalste spelers ooit in de NBA. Hij speelde 21 seizoenen voor hetzelfde team. Hij scoorde 31.560 punten in zijn carrière. Hij is natuurlijk NBA-kampioen, MVP, 14 keer All-Star, 4 keer All-NBA. Ja, we hebben hier een, een Mavs-fan in de house. Tim uh, Dirk Nowitzki, beste Mav aller tijden?
1: Ja, zonder twijfel. Om een aantal redenen, maar volgens mij noem je daar de belangrijkste net al van op. En het feit dat hij natuurlijk altijd loyaal is gebleven aan... Aan de Mavericks is eigenlijk reden twee. En zelfs als je die twee redenen aan de kant zou schuiven. En dus zou kijken naar zijn er nog andere kandidaten. Want die zijn er wel. Uh, dan is met name Mark Acquire de, de, degene die daar ook wel aanspraak op maakt. Was in de jaren tachtig uh, heel goed voor de Mavericks. Uh, maar kan niet overleggen dat hij twintig uh, seizoenen plus voor dezelfde organisatie yeah. met die impact heeft gespeeld. Dus nee, dat, dat uh, nooit zie je niet alleen de meest succesvolle, maar ook de beste MF tot nu toe
0: is voor die organisatie. Absoluut. Is hij, is hij ook de enige die een titel heeft gewonnen met de Mavs? Zijn enige titel of niet toch? Uh, ja, ja. Oh zo. Ja. Dat, ja. dat, is, dat is waar. Ja. Oké. Okay. Dus toch wel de beste Mavs aller tijden. Ja. Al die uh, plaatjes komen voorbij. Bijvoorbeeld over uh, wie de beste shooters zijn per positie. Dan heb je altijd uh, rond de Paint en uh, Steph boven en dit. En de hele midrange zie je die, dat blonde hoofd uh, zo door. Ja, klopt. Ik zag het. En ik zei het net al, hij heeft wel ook de perceptie ver veranderd over Europeanen. En uh, niet altijd uh, ten goede, want denk mede door hem is een Darko Milicic zo hoog gedraft. Is een Barniani zo hoog gedraft. Omdat ze toch dachten van deze blanke, lange guys. Ja, ze kunnen toch wel wat en ze zijn intelligent, ze hebben een mooie touch. Goed, met die twee dan wat minder afgelopen dan met Dirk natuurlijk. Maar met hem is wel die Europese revolutie een beetje in gang gezet. En als we Jannes even meetellen als Europeaan, wat hij uh, zelf uh, vindt. Ja, dan zie je toch dat nu, ik denk op dit moment, van de vijf beste spelers in de NBA. er ten alle tijde een soort van. de helft wel Europees zijn. Jannes, Jokic, Doncic, Als die dan nu in de top vijf zou zijn. Dus uh, ja, een belangrijke speler denk ik. Uh, ja, voor dat, voor dat aspect zeker.
1: En dan uh, specifieker voor de shooting big Man natuurlijk. Waarin hij een soort van revolutie ontketen. Oh, oh. door, door met zijn lengte zo goed te kunnen schieten. Er waren wel voorbeelden tot die tijd. Maar die waren heel schaars. Sam Perkins, dat soort spelers. Uh, en wat ja. hij gedaan heeft uh, op zijn manier. Uh, heeft inderdaad ook wel een soort van ja, revolutie in gang gezet. Als het gaat om, om interesse vanuit NBA teams naar grote mannen. En dan echt grote mannen. Die gewoon goed kunnen schieten van buitenaf. Dus ja. uh, daar was hij uh, wat mij betreft uh, het licht het voorbeeld van.
0: Ja. Ja, hij heeft een paar interviews gegeven deze week. Ik heb het een beetje proberen te volgen, omdat ja, toch wel legend. Ik wil ook voorbereiden op de podcast natuurlijk. En uh, hij zei in een van die interviews van ja, coach is het laatste wat ik wil doen. Maar alle andere opties zijn on the table. Dus ik weet niet wat hij bedoelt of hij daar echt specifiek mee bedoelt. Van ook een GM of zo, of dat hij gewoon wel wil helpen bij de Mavs. Dat, uh, doet hij al? Ja, wel helpen bedoel ik. Oh ja, hij, hij zit ook.
1: daar nu in de front office in een soort van... Ja, ja, maar
0: in een, wat voor rol is dat?
1: Ja, hij wordt betrokken bij het technisch gedeelte, dat is ook officieel. Uh, okay. Alleen, ik denk, ja, ik denk voor een deel gewoon adviserende rol. Special advisor, zo, zo kun je het het beste zien.
0: Misschien kan hij Lucas Special Advisor worden. <laughs> want um, wat hij weer in een ander interview zei, toen hij werd gevraagd naar, nou, wat heeft jou gemotiveerd tijdens die 21 jaar, tijdens jouw carrière, om te blijven gaan, om goed te zijn? En toen zei hij, ik dacht dan. Koby is niet aan het uitslapen. Tim Duncan ligt niet meer in bed. En toen dacht ik, nou misschien kan je dat tegen Luca vertellen. Want ik, ik heb een beetje nagedacht over Luca. Van, de, van de Dirk Nowitzki gaan we naar de actuele Mavs. En ja, ik denk dat iedereen het erover eens kan zijn dat bij Luca geen talentkwestie is. Zo. Het is een disciplinekwestie qua talent kan hij de beste speler in de NBA worden. Maar die discipline, die is er niet helemaal. En het is discipline en toewijding wat Jordan, Kobe, maar ook LeBron en Giannis de beste spelers in de NBA heeft gemaakt. Naast talent, dat hebben ze ook allemaal. Maar dat is wat hen onderscheiden van de rest of the pack. zeg maar. maar bij Luca is nu talent het enige waar hij op draait. Want uh, ziet er niet zo fit uit. Uh, blaseert zich om de havenklap door verkeerd te stappen en dat soort dingen. En ik zag niet dat dat niet kan gebeuren. ik zag niet dat pech niet bestaat en al dat soort dingen. Maar hoe fitter je bent, hoe kleiner de kans dat je geblesseerd raakt. En ja, ik denk echt... Uh, ja, dat, dat zijn uiteindelijke grootheid in zijn handen ligt. Maar... Als ik dan weer Luca vergelijk met Dirk. Luca gaat naar de wedstrijd. Stapt hij in zijn Ferrari. Met de next Slovenia topmodel. En Dirk ging met die Holt Nog wat die Duitse oude man. En geavanceerde apparatuur. Ik weet Oder. of jullie de promo's nog uh, kennen <laughs> van de NBA. Dan gingen ze staan te schieten. En zelfs elke 1% of 1 graden angle. Die ze konden veranderen. Daar werkten ze aan. Die one-legged. VDW, die wij allemaal kennen, is niet een LNI crossover die van nature is gekomen. Het is een superveel geoefend schot. Ja. En dat is wat er ontbreekt bij Luca, denk ik. Die drijf en die echte toewijding aan basketbal.
1: Ja, het heeft er in ieder geval signalen van. Die signalen worden steeds meer duidelijk. Je ziet in de, in de aanval van de, van de mefs, in zijn algemeenheid inderdaad ook wel, dat hij eerder, ondanks het talent hoor, eerder een soort stagnerende werking heeft dan als hij... We hebben natuurlijk de afgelopen periode gezien dat hij er niet was. En wat dat deed voor de mefs, dat viel niet tegen, ondanks uh, dat de mefs het niet fantastisch deden in die periode. Uh, was de angst dat het uh, helemaal uit elkaar zou donderen als, als uh, Luca niet zou meespelen en uiteindelijk KP ook afwezig raakt, zoals, zoals nu mm. in de, in de protocollen. Dat viel mee. Maar wat je wel zag is dat de bal veel meer rondging. Ja. En nou is dat natuurlijk niet zo heel gek. Want dat is de speler die Luca is voor een deel. Uh, maar ik heb wel steeds meer het vermoeden. Dat Kit toch liever ziet dat het wat meer gaat lopen. Dat er wat meer gepaast wordt. Dat de bal wat sneller rondgaat. En dat het niet alleen maar ISO plays van, van Luca zijn. Die bijvoorbeeld een mismatch ziet. Of bijvoorbeeld denkt nou. Ja. Nu ga ik het even doen. Um, want daar heeft hij uiteindelijk nu ook de fysiek niet naar. Want nee. een deel van zijn, zijn kracht is inderdaad. Richting de basket. Hmm. Nou ja, die explosiviteit, als die dat al had... Want het was, was nou ook niet een, een enorm explosief ja, maar, maar, hij kan, juist, zeg maar het was die langzame explosiviteit, zeg maar. was inderdaad. Hij kon... en Ja, dat, dat ziet er nu minder uit. Gebruikt hij daardoor ook minder. Ja, dan ontneem je jezelf een deel van je, van je productie, van je kracht... neem je daardoor weg. Um, en ook een deel van je playmaking, denk ik. Want dat komt er uiteindelijk natuurlijk ook gewoon op neer. Als je wel hard naar die basket kan gaan, dan... dan uh, trek je een hoop verdediging en een hoop aandacht aan. Ja, of je maakt dat zelf af, wat hij altijd goed kon. Of, uh, of je geeft hem af. En uh, nee, dat aspect ontbreekt nu eigenlijk te veel, vind ik. En uh, ja, dan, dan raak je wat mij betreft als ploeg kwetsbaar. Veel te kwetsbaar. Want dan ben je afhankelijk van de grillen van Luca. Dan snap ik dat je dat met zo'n ster als Luca natuurlijk in, in principe altijd wel bent. Ja. Maar dan hoop je wel dat hij in ieder geval fysiek gewoon dermate afgetraind is. Dat hij, uh, dat, hij, ja, dat, uh, maar... dat, hij dat kan volhouden.
0: Kijk, hij is een ster natuurlijk en natuurlijk wil je dat hij de, dat hij de, meeste, de meeste schoten neemt en, en dat soort dingen. Maar Steph neemt ook de meeste schoten, maar speelt bijna constant off-ball de laatste tijd. Zelfs Wiggins brengt de bal vaker over de middellijn dan Steph. Dus, en bij Luca niet. En dan moet hij dat ook nog eens allemaal doen, terwijl hij, wat je zegt, niet in de beste shape van zijn leven is. Het is ook een keuze om te maken, wat wil je worden? Wil de Houston Rockets worden? Ben je beter dan James Harden? Ga je dan... Want James Harden is de beste versie die we ooit hebben gezien van dit. Van dit ego-bal. Dus ben je nog beter dan hem? Dus dan kan je dan misschien de finale halen. Maar zelfs James Harden was twee stappen verwijderd van de titel. De finale halen en de titel winnen. Dus ben je twee stappen beter dan James Harden dan? Of niet? Of ga je het spel aanpassen? Je zei het net al, hij was een tijdje afwezig. In de afgelopen twaalf wedstrijden zijn de uh, Mavs derde in de league in defensive rating. Achter ja. de Cavs en de Suns met 105,3. Minste punten allowed met 100.4. Vijf straight opponents onder 100 punten gehouden. Inclusief de Warriors in de afgelopen wedstrijd op bijna 80 punten. Ja,
1: dat was een sterke.
0: Ja, en dat is de eerste keer sinds 2019 dat ze hier in de buurt van zijn gekomen. Heeft dat er iets mee te maken dat uh, doncic oud is? We, hebben, we missen de beste Protector zogenaamd die ze hebben in Przingis. Dat maakt ze allemaal niet uit. En ik denk dat dat dan weer een beetje komt op dat idee. Niet alleen aanvallend dat de bal rondgaat. Maar ook defensively dat iedereen zijn switch maakt. in iedereen. Want het werkt gewoon demotiverend. Ik heb dat ook gezien bij Harden in, in Houston. Harden switcht niet. Harden loopt niet terug. Denk je dat alle anderen van die vier spelers dan gaan denken. Ja nou ik ga gewoon uit mijn best blijven doen. Dit is een, niet om weer nou Steph Curry een ver in zijn reet te steken. Maar uh, hij is niet de beste verdediger op de planeet. Maar hij doet wel zijn uiterste best naar zijn kunnen. En hij rent. En hij is zeker nog zelfs een andere verdediger. Want hij is een bovengemiddelde verdediger. Ook volgens de advanced stats. Maar dat motiveert wel. Als jouw beste speler ook nog dat doet. Als Shaq vier bloks hebt en de pain protect. Als Olajuwon dat doet. Als Jordan de beste verdediger in de NBA is. De rest van je team denkt van... Ja, wij kunnen niet... We zijn al niet aanvallend, hem. En nou doen we nog minder ons best defensively. En dus hij is ook niet een leader op dat gebied, zeg maar. En ik vraag me echt bij hem af of hij dat nog kan worden. Ik heb ooit wel eens in de podcast verteld dat wij uit de Betrouwbare Bron... waarschijnlijk onze enige inside-informatie die we ooit hebben gehad uh, met betrekking tot de NBA... toen hebben we vernomen waarom die watch niet voor Luca is gegaan en voor Bagley. Je zou toch denken, is raar, toch? Hij kent Luca zijn vader, hij heeft met hem gespeeld. En dat was omdat hij hem zag. Nieuwe tatoeage op zijn arm. Sportauto. En hij zag die vijf. En hij dacht, dit is niet het type jongen wat het gaat maken. Heeft hij misschien iets wat onderschat hoeveel talent Luca heeft. Dat het zelfs dus met talent alleen lukt. Luca is een standaard all-star vanaf nu tot, ja, tot wanneer hij niet meer kan. Maar of hij die top, top, top speler gaat worden, of hij de het tweede kampioenschap ooit kan bezorgen, dat, daar zou ik nu niet mijn geld op durven
1: zeggen. Nee, nu niet. Uh, maar wat mij betreft komt hij nu wel zo langzamerhand richting een crossroad om dat te, om dat te gaan beslissen. Want wat mij betreft is dat zeker nog niet...
0: Uh... Harden is 31, die hebben nog steeds niet besloten wat hij wil. Nee, maar er zit natuurlijk wel, er komt wel een
1: leeftijd aan waarop je, en dat geldt voor Don trouwens helemaal niet, hoor. voor het geval, je denkt dat ik daar nu heen wil, maar op een gegeven moment houdt het qua leeftijd natuurlijk wel op als het gaat om, nou ja, standaard groei, laten we het zo maar even noemen. Hij zit natuurlijk, hij is gewoon nog, nog jong zat om, om de komende jaren ook nog als speler te kunnen en moeten groeien, met de input die hij krijgt van een Jason Kidd ja. nu, wat op zich uh, iets heel anders is dan dat hij gewend was. Ja. Uh, wel van zijn positie en op zich wel inzichten moet gaan geven die wat mij betreft hij nog niet, uh, nog niet had als speler Kit was speciaal, klaar um, maar ja het, het, is voor, het wordt wel meer en meer een probleem en het wordt ook meer en meer een punt waarop hij nu keuzes moet gaan maken wat mij betreft want los van wat je net allemaal opnoemde zou je inderdaad zelfs kunnen zeggen, laat hem maar zijn gang gaan. Het komt een, want zo'n zo coach is kit natuurlijk in feite. Een, een, laten we zeggen een player empowerment coach. Er gaat heel veel uit van het talent en, en, en wat er op het vloer ja, staat. Heb de bal in Jannes handen gelegd. Ja, en, en doe ermee wat jij denkt dat goed is. En nou, dat zal vaak goed gaan. Ik heb ook altijd met twijfels gehad bij hoe sustainable dat is. En als het al gaat over een heel seizoen met Doncic aan de leiding op die manier... Toewerken naar een playoff series. Laten we zeggen de finale in het westen halen. En dan een soort uh, seven game series daar moeten spelen. Mm -hmm. We zagen dat vorig jaar in feite al gebeuren. Op een gegeven moment. Houdt dat een klein beetje op. Um, ja. En hij probeert ja, dat dan Dat zag nu... ik dat
0: hield bij Houston ook op. Op ja. een gegeven moment. Er zijn ja. een max aan dat. Dus, en dat. Maar
1: dat weten ze daar. Dat is erkend. Uh, ze hebben nu een, een, in zover een line-up change gemaakt. Jalen Brunson start nu. Mm -hmm. Naast hem en dat was, Hij was natuurlijk de secondary playmaker die ze niet hadden en wel wilde hebben. In dit seizoen doet hij dat beter. Um, en, maar um, ja, met die line-up spelen ze natuurlijk in een, uh, op een soort kruispunt van belangen. Waarin je eigenlijk het liefst met KP op de vijf speelt. Dat is eigenlijk gewoon de beste line-up die ze kunnen, die ze moeten hebben. En dan het liefst Kleiber op de, op de vier. goede drie in die uh, speler. Okay. Uh, maar KP op de vijf is niet sustainable. Fysiek gezien niet. Dan kom je ja. daar... Kom je, dus dat willen ze, daar willen ze liever vanaf. Omdat ja, anders uh, is het volgens hen wachten op, uh, op uh, meer afwezigheid op blessures van KP. Spelen zodoende Dwight Paul. Ja. KP op de vier. Niet ideaal. Uh, misschien niet het sterkste line-up. En, en zo. Ja, nu, is, ja. Kom, nu komt Tim Hardaway van de bank. Zo zie je nog dat in Kit. Van, ja. ja, zo zie je nu dat Kit toch uh, nog aan het zoeken is naar de, naar de perfecte rotatie.
0: Ja, maar dat hebben bijna alle teams nu met de held safety dingen. En dan met de en safety in dit zeker? geval een Brunson die de startende positie van uh, Tim Hardaway heeft overgenomen. Ja. Maar dat komt ook doordat hij dat heeft waargemaakt in de tijd dat Luca weg was. Dus het is niet per se. Echt een roster change. Out of nowhere of zo. Hij heeft het wel laten zien. Het zal zien. nooit
1: out of nowhere komen. Het was, wel, het was in zoverre wel een, een verandering. Omdat hij gaat nu testen hoe het gaat om ze naast elkaar te laten spelen. En dat ja. was voorheen uh, was hij de backup van. Ja. Uh, maar ja, goed. Uh, het, het valt hem zien. Wat mij betreft. Uh, ja, zijn de mefs. Ja, moeten nog aan een piece werken. om, uh, om aan die lijn toe te voegen. om um echt wat te kunnen doen. En inderdaad, het, het spreekt voor zich dat Luca. Fysiek gezien nog wat uitdagingen heeft
0: nu. Ja, we gaan. Ik weet het ook niet of, dat, het... of dat in hem zit. Je refereerde net aan, er zat eerst iemand anders in, hoor. Riccardo, die nu coach is bij de Pacers. We gaan zo een beetje over de Pacers hebben, op, op petje af. Natuurlijk de uitzending die verder gaat, waar deze stopt. Maar uh, dat uh, komt zometeen. Uh, wat betreft de Mavs nu, ik zat gisteren te kijken en ik moet eerlijk zeggen dat ik ze niet zo vaak gezien heb. En uh, dus ik, ik wil niet zeggen dat ik uh, de Mavs-kenner ben of zo. Maar wat er gisteravond op de vloer stond, dus er was geen KP bij. En ik heb ook al mijn twijfels over KP. Maar uh, dat waren vier hele goede bankspelers. In de starting line-up van de Mavs. En dat is wat ze moeten zijn. Het is leuk dat uh, Brunson misschien beter is dan Tim Hardaway. Die dan toevallig gisteren weer uh, heel goed was. Uh, of tenminste belangrijk was. Maar deze spelers zijn niet goed genoeg om uh, te starten in de NBA. Je kan met één van deze mensen wegkomen in je starting line-up. En dan zou ik het liefst daarvan Dorian Finney-Smith hebben. Absoluut. Ja, maar liefst. omdat ik dat nog wel een nuttige two-way speler vind... Oh, ja. en hij uh, schiet drie punten raak, of tenminste schoot gisteren raak... in ja. de rest van het seizoen zit. Kijk, is het de bedoeling, ja? Reggie Bullock is niet geworden wat we dachten... maar dat is een goede backup dan voor Dorian Finney-Smith... Maar al deze andere spelers, met alle respect, uh, Kleber, Powell, ook Bransen, Tim Hardaway, Reggie Bullock, zijn geen... Uh, ik zie ze niet als starters. Ik zie deze mensen niet starten in een kampioenschapsteam. En ook niet in een team wat een, een run aan het maken is uh, voor een kampioenschap. Dus ik denk niet dat ze één move of een paar moves of een paar switches in de starting line-up verwijderd zijn van succes. Ik denk dat ze gewoon een uh, injectie aan spelers verwijderd zijn aan, uh, aan starting, starting 6. Maar uh, ik kan niet terugspelen in mijn hoofd. Maar in ieder geval, het is niet genoeg. Het is echt niet, en het is niet in de buurt van genoeg. Ik vergelijk Luca dan een beetje met Trey Young. Niet alleen omdat ze voor elkaar getraind zijn, maar omdat ze soortgelijke spelers zijn die de bal veel te lang vasthouden, En uh, naar mijn mening. Maar kijk wat Young om zich heen heeft lopen. Bogdanovic, Werter. Redis, Hunter, is dan niet is geblesseerd, Capella, uh, red. Gallinari van de bank. Ik heb geen een van deze mensen. Zijn, uh, ik, je kan letterlijk alle posities met elkaar vergelijken. Wat heb je liever? Capella, Pau, Capella. Wat heb je liever van de bank? Um, Tim Hardaway Jr. of Cam Redis? dus Heb je liever Gallinari van de bank of wie van de bank komt bij hun, dat weet ik niet. eens. Heb je liever Bogdanovic en Werter of Brunson en Tim Hardaway weer dezelfde spelen. Maar uit elke positie hebben ze een betere speler. Ik vind het gewoon, ja, ik, misschien is Brunson nu eventjes goed, maar blijft de steeds 1 guard. Wat ga je met hem doen in de play-offs dan? Het is niet alsof Luca de backcourt een goede verdediger is. Het is gewoon niet genoeg. Ik zag Luca gisteravond... als Raymond Green in, in de hoek stond... ging hij eigenlijk Raymond Green verdedigen. En nog steeds is hij niet eens bij hem of zo. Hij, nee. Ik zie het gewoon niet... Uh... Ik, het eerste, ik heb vaker gehoord dat mensen zeiden... het ligt aan Jason Kidd of aan hoe hij coacht. Ja, misschien ook. Dan heb ik gisteravond niet echt kunnen zien dat hij fout hebt gemaakt. En ze speelde goed en ze verdedigde goed. Dus ja. ja, dan kan ik dat niet echt 1, 2, 3 zien. Maar... Het ligt gewoon, die spelers zijn gewoon niet goed genoeg. Ik weet niet wat mensen verwachten. Nou, een kampioenschap niet. Uh, die ambitie is natuurlijk wel uitgesproken. Maar uh, als we
1: realistisch zijn... Uh, dat, dat is nu niet, niet in vraag, uh, ja. uh, Zo gezegd. Uh, ik, ik, ja, ik snap je punt. Uh, voor een deel heb ik... Uh, een iets ander gevoel bij spelers als Dorian Finney-Smith en Maxi Kleber. Ik snap dat de namen niet, misschien niet heel erg... Uh, ja, ik zou toch, Dorian Finney zit yeah. aan starten. Ja, dat vind ik, ik vind dat twee prima pieces ook naast elkaar. En ik vind die ook echt wel waarde hebben. Ik heb ook gezien dat dat in een, in een play uh, zich wel, uh, wel goed houdt. Ik snap dat je twijfels hebt bij, uh, bij een combinatie brunson uh, Luca Vooral aan de verdedigende kant, want ik vind de aanvallende kant eigenlijk best wel goed. Ik vind dat Brunson dit seizoen echt wel laat zien dat hij een, uh, een goede rimfinisher is voor zijn lengte. Hij heeft weinig ruimte nodig. Dat is knap. Mm -hmm. Dat houdt hij ook gewoon vol. Um, en, en kan daarin echt wel een, een playmaking rol. Ja, de, in de centerpositie, dat is inderdaad, wat mij betreft, Achilles heel. Sebastian uh, ze, ze van de grote mannen. Uh, maar er, is er is eigenlijk niet één die, uh, ja, die echt een, een, laten we zeggen, een goede, goede rol vertolkt momenteel. Dat is het. Dwight Paal kan op zijn manier best nuttig zijn. Ze was ja. altijd een goede, harde uh, roller. Um, ja. Een rimrunner. Ja, maar ja, dat is spelen spelers hoef je niet uit zo... Hij, hij, hij is dat ook niet meer. Ze nou hadden ja, KP... ja, dus zelfs
0: met Javel McGee... hadden ze al iets beters in huis. Ja, die hadden ja. ze ook kunnen zijn.
1: Ja, en KP is dat natuurlijk uh, in feite wel. Doet het dit seizoen ook beter dan hij deed. Maar ja, met KP zit je natuurlijk altijd met de vraag... hoe houdt hij zich fysiek in een heel seizoen? Hoe, hoe ver moet je hem belasten? Kan je hem belasten? Uh, ook met het oog op de play-offs. Als ze wat willen, moeten ze daar rekening mee houden. En, mm. Ja, goed. Dan uh, zullen ze moeten leren hoe ze KP... Kunnen maximaliseren in een heel, over een heel seizoen. En niet alleen uh, wanneer het hun uitkomt.
0: Oké. Okay. Maar uh, als Mavs fan. Hoe, hoe zie jij dan de rest van dit seizoen?
1: Uh, ik zie de rest van dit seizoen als uh, dat ik oprecht hoop dat ze wat gaan doen. In de laatste weken tot de trade deadline. Omdat ik denk dat het nodig is. Uh, mocht dat niet gebeuren. Dan uh, ja. Dan ga ik ervan uit dat ze, dat ze de play-offs halen en dan gaan ze een hele moeilijke eerste ronde tegemoet. En um, mag je hopen dat dat een comparative series wordt? Wat ik, wat ik nog wel van ze mag hopen, denk ik. Uh, en dan hoop je toch dat er in de zomer wat staat te gebeuren. Want uh, laten we wel wezen, ze moeten gaan beslissen of ze zowel Dorian Finney-Smith, die een afgelopen contract heeft, als Jalen Brunson wel of niet gaan betalen. Maar dat kan niet allebei. Kan niet allebei, nee. nee. Vooral Brunson speelt zich momenteel natuurlijk nogal uit zijn waarde. Hij is no, unrespected no. free agent. De verwachting is uitgesproken en dat is echt waar. Uh, dat die wel richting 20 miljoen het jaar gaat. Mm. Uh, dat kan, kunnen de Mavs prima betalen. Ze kunnen hem dat prima
0: aanbieden. Maar ja, dat heeft natuurlijk
1: wel consequenties. Kunnen ze dan? Ze zijn al min 35 miljoen in de cap volgend
0: jaar. Ja. Voordat ze hebben iets gedaan. Maar ze hebben bird rights. Ze hebben France. full bird rights.
1: Dus ze kunnen hem op zich een, een, een Max deal aanbieden. Maar uh, als je ziet wat de rest van de league daar tegenover kan zetten, is dat voor hem ook niet heel gek. Sterker nog, op het eerste jaar verschilt het al, uh, al niks. Uh, dus ja, het zal een beetje de vraag worden, voelt zijn loyaliteit naar de, naar de, naar de club? Mm -hmm. en, en, en het vertrouwen dat ze in hem hebben, dat valt natuurlijk wel het voor te zeggen.
0: Aan de andere kant, ze hebben hem ook niet verlengd deze zomer, waar dat wel had moeten gebeuren. Dat mogen duidelijk zijn. Ja, maar ja, dat uh, kon je niet altijd weten van tevoren natuurlijk. Als dat niet jouw eerste prioriteit was om een six-foot shooting in guard, point guard, backup te zijn. En je wist nog niet hoe goed hij was. Vind ik dat geen rare... Ja, ja maar het
1: was, hij, was, hij was geen vraagteken of zo. Het, je had hem natuurlijk al, als je hem gedraft had in de gelederen... en er waren, er waren meerdere signalen dat hij wel potentie toonde. Dat ja, okay. deed hij ook wel. Het probleem was alleen, vorig jaar draaide hij een heel goed regulier seizoen... Was Volgens en... mij nummer 3 in de six-man verkiezing.
0: Ja, een play-off. Maar in de play-offs verdween hij compleet. Ja, dat dan... was natuurlijk een enorme teleurstelling. Geef mij liever deze move dan uh, 200 miljoen geven aan Michael Porter Jr. Ik ben ook eerder wat van de voorzichtige kant. Dan als ze hem de, uh, in de
1: afgelopen zomer hadden verlengd... hadden ze best wel min waarschijnlijk minder hoeven te betalen dan ze nu moeten gaan minder? doen.
0: Misschien wel die 16. En dachten ze hoe, dat is te veel. Ja, moet je nu 20 betalen. Maar voor hetzelfde geld had je een drie jaar 16 miljoen per jaar contract gegeven aan een speler... Die drie keer gaat falen in de playoffs.
1: Dus, dat dat ja, blijft natuurlijk altijd uh, wat je er tegenover zet. Maar ja, ja, goed, het is natuurlijk moeilijk, uh, moeilijk om nu uh, uh, te zien wat er gaat gebeuren in de zomer met Brunson. Uh, het punt is denk ik alleen dat er niet heel veel teams echt, echt serieus geld kunnen bieden richting hem. Dat, dat ja,
0: de... Geloof mij, je hoeft niet bang te zijn om hem kwijt te raken. Niemand gaat 20 miljoen betalen voor een six foot. Niet goed genoeg om leading point guard te zijn van je team. Guard. Echt niet. Ik geloof, geloof mij, als je zorgen maakt om hem kwijt te raken, maak je geen zorgen. Hij uh, gaat wel blijven. Ik zie hem als, als, we, hem, als we
1: hem kunnen houden om zomaar even te praten als inderdaad een hele goede backup.
0: Ja, uh, en als hij weggaat, dan gaat hij naar de Rockets of naar de Magic ja. of naar een van zo'n team ja. die hem over gaan betalen voor dat. Ja. Maar uh, ja, meer geloof me. Meer het niet in. Maar het klinkt niet echt positief, Tim. Jouw twee teams gaan niet lekker. We gaan zo nee. meteen natuurlijk over jouw andere team hebben. Op, uh, op uh, hoe heet dat? Het af. Maar uh, ik wil eigenlijk weten of er nog meer... Uh, Mavs fans zijn onder onze luisteraars. Dus als jij wel een Mavs fan bent... kom dan even naar onze Twitter. At Om het maar niet verwarrend te maken. Aangezien wij op Instagram... at Podcast zijn. Maar at op Twitter... Stuur een berichtje of tag ons. Dan gaan we daar even over praten. Ik ben echt benieuwd wat de andere Maas fans hiervan vinden. Of ze positiever ingesteld zijn dan Tim. Of misschien dan mij. Maar goed, dat kan snel. Um, we gaan het zo natuurlijk op, um, wat ik al zei, op petje af hebben over de Indiana Pacers. Maar we kregen ook een vraag van Freek Jansen. Van wat vinden jullie dat de Bucks boogie laten gaan? Nou goed, we gaan het ook over de Bucks hebben. Of wat zij, hun plannen zijn voor uh, dit aankomende trade seizoen. Uh, we gaan het over Indiana tegen de Nets hebben, over Lance Stevenson. Misschien wel de beste 10 dagen contract wat wij hebben gezien uh, dit jaar. En uh, dus ja, ik zou zeggen: switch naar uh, Patje Af. Dan uh, horen jullie ons zo weer. Voor deze is het um, voor deze week. Zondag gaan we weer opnemen, zijn we de maandag. Want zondag is mijn slava. En ik snap dat niemand weet wat dat betekent. Maar in ieder geval, dat kan ik niet missen. Dus uh, het komt even later dan normaal. En voor nu, voor hier, was dit hem. Fijne dag allemaal.